0: Série Lendo Uma Vida com Propósitos com Márcio Landim
1: Capítulo 21 Protegendo sua igreja É sua função proteger a unidade de sua igreja A unidade é a alma da comunhão É a essência O âmago de como Deus pretende que experimentemos a vida conjunta na igreja Nosso modelo supremo de unidade é a trindade O Pai, o Filho e o Espírito Santo são totalmente unidos em um Nada na terra é mais valioso para Deus que sua igreja. Ele pagou mais alto preço por ela e a quer protegida. É nossa responsabilidade preservar a unidade no local em que nós congregamos. A Bíblia diz, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Mas como podemos fazer isso? A Bíblia nos dá orientações práticas. Consente-se no que temos em comum, não em nossas diferenças. Como cristãos, partilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo e um amor. Partilhamos a mesma salvação, a mesma vida e o mesmo futuro. Fatores muito mais importantes do que as diferenças que poderíamos enumerar. Deus escolheu nos dar diferentes personalidades, formações, raças e preferências. Logo, deveríamos apreciar essas diferenças. E não simplesmente tolerá-las. Deus quer unidade, não uniformidade. O conflito é normalmente sinal de que o foco foi desviado para assuntos menos importantes, coisas que a Bíblia chama de assuntos controvertidos. Quando nos concentramos em personalidades, preferências, interpretações, estilos ou métodos, a divisão sempre acontece. Seja realista em suas expectativas. Uma vez que você tenha descoberto como Deus quer que seja a verdadeira comunhão, é fácil ficar desanimado pela disparidade entre o ideal e o real em sua igreja. Ansiar pelo ideal, enquanto critica o real, é sinal de imaturidade. Em contrapartida, conformar-se com o real, sem lutar pelo ideal, é passividade. Maturidade é conviver com essa tensão. Muitos irmãos irão decepcioná-lo e desiludi-lo, mas isso não é desculpa para deixar de congregar, de se reunir. As pessoas ficam desiludidas com a igreja por muitas razões compreensíveis. A lista é longa, conflitos, mágoas, negligência, hipocrisia, mesquiarias. Ao invés de ficarmos abalados e surpresos, devemos lembrar que a igreja é feita de pecadores de verdade, inclusive nós mesmos. A igreja é feita de justificados pelo Senhor. Divorciar-se da igreja o primeiro sinal de decepção ou desilusão, indica maturidade. Toda igreja tem seu próprio conjunto de fraquezas e problemas, e nós precisamos aprender a conviver com isso. Porém, essa desilusão com a igreja local é algo bom, porque destrói a nossa falsa expectativa de perfeição. Quanto mais rápido renunciarmos à ilusão de que uma igreja deve ser perfeita para que amemos, mais rápido deixaremos de fingir e admitiremos que somos todos imperfeitos e precisamos da graça. Prefiro incentivar a criticar. É sempre mais fácil ficar de lado e atirar pedras naqueles que estão servindo do que se envolver e contribuir. Deus nos adverte que não critiquemos, comparemos ou julguemos uns aos outros. Sempre que eu julgo outro irmão... Quatro coisas acontecem instantaneamente Eu perco minha comunhão com Deus Exponho meu próprio orgulho e insegurança Coloco-me em uma situação Pela qual serei julgado por Deus E prejudico a comunhão da igreja A Bíblia chama Satanás de Acusador dos nossos irmãos Culpar e criticar os membros da família De Deus, queixando-se deles É trabalho do diabo Recuse dar ouvido a fofocas Fofocar é transmitir informações Quando você nem é parte do problema Nem parte da solução Você sabe que espalhar fofocas errado e não deve nem ouvi-las se quiser proteger sua igreja pessoas que fofocam para você também irão fofocar sobre você, pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos, além dos princípios já mencionados no capítulo anterior Jesus deu à igreja um processo simples dividido em três etapas se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. O confronto, em particular, é sempre o primeiro passo. Mas precisamos ter atenção... As demais etapas Apoie o seu pastor e os líderes Não existe um líder perfeito Mas Deus dá aos líderes a responsabilidade e autoridade para que mantenha a unidade da igreja Durante conflitos interpessoais Esse é um trabalho ingrato A Bíblia é clara sobre como devemos Nos relacionar com aqueles que nos servem Sejam sensíveis a seus líderes Ouçam seus conselhos Eles estão atentos à condição da vida de vocês E trabalham sob a restrita supervisão de Deus Protegemos a nossa congregação quando honramos os que nos servem como líderes. O grande desafio é aceitar a responsabilidade de proteger e promover a união em sua igreja. em pense nisso com todo o seu esforço e Deus irá se agradar. Nem sempre será fácil. Algumas vezes você terá de fazer o que é melhor para o corpo e não para si mesmo, mostrando preferência pelos outros. A Bíblia diz, não pense só em seu próprio bem, pense nos outros cristãos e no que é melhor para eles. Uma pergunta para meditar. O que estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade em minha família de Deus, e minha congregação, nesse exato momento?